0: Folk de ah, det er lidt luksus, altså kan jeg tillade mig at holde en pause, for det er sådan lidt egoistisk mm. på en eller anden måde. Hvordan, ja. hvordan kan en tillade mig at tage en pause, når der er en anden kollega, der står og gerne vil have min hjælp?
1: Velkommen tilbage til Sundhed, når teknologi møder mennesket. I dag har vi besøg af Helle Iversen, som arbejder med mindfulness i arbejdslivet. Vi mener måske, at vi har glemt, hvordan vi skaber og bibeholder vores gode relationer imellem hinanden. Vi skal derfor genlære og træne vores opmærksomhed over for hinanden, så knækker vi måske koden til mindre stress og mere mening i arbejdslivet. Husk at like og subscribe, så vi kan få vores gode budskab ud til hele verden.
0: Så sker der så. Jeg kan sige, en masse livsændrende begivenheder i mit liv. Jeg får tvillinger, og det er rigtig dejligt, mm. øh, men de sover ikke så godt de første to år. Så sker der et brud, der så gør, at jeg bliver nødt til at flytte tilbage til Aarhus og få noget hjælp fra min familie til børnene. Så får jeg kraft, øh, og 7 i 13. Alt er godt i dag, og så øh, bliver jeg så fyret fra mit job i IT-branchen. Så jeg står i sådan et... Øh, jeg så et vadested, og sådan, hvad skal jeg nu? Skal jeg tilbage til IT-branchen og have noget tilsvarende, eller skal jeg noget helt andet? Gennem årene havde jeg nok sådan tænkt, at jeg skal være selvstændig. Jeg så godt tænke mig øh, det der selvstændige liv. Og samtidig med, så havde jeg også den der, vi har brug for et andet i det her hektiske arbejdsliv, som vi alle sammen øh, lever, og som jeg faktisk tænker, det, er blevet, det, det går endnu hurtigere, end det gjorde dengang. Ja. Så det, jeg valgte at gøre, det var, at jeg tog noget, der hedder en MBSR-uddannelse, og det står for Mindfulness-based Stress Reduction mm-hmm. ved Dansk Center for Mindfulness, der ligger på Aarhus Universitet. Jeg tog den her uddannelse, og øh, så besluttede jeg mig for, at jeg ville øh, lave en virksomhed, som øh, hedder i dag, det også dengang, hedder Mindful at Work. Og det handler egentlig om at bringe mindfulness ud i erhvervslivet, fordi jeg mener, at der er rigtig mange gode ting, vi kan tage fra mindfulness og bringe over i arbejdslivet. Altså allerede tilbage, og jeg tror, det var i 2007, der lavede mm. Google faktisk øh, deres eget interne mindfulness-kursusforløb, øh, øh, også med emotionel øh, intelligens. Så der samlede de ligesom nogle eksperter, eksperter inden for den her verden, og så skabte de det program, der hedder Search Inside Yourself. Og ja. det blev faktisk så populært ved Google, at de udskilte det i deres eget selvstændige selskab, der hedder Silly, øh, som stadigvæk eksisterer i dag, og bringer mindfulness ud i erhvervslivet. Og, og det her det er så i USA, og der er også en undersøgelse, der viser, at øh, der er rigtig mange amerikanske virksomheder, der bruger det. Øhm, og faktisk også i England, øh, der er det også meget øh, mere udbredt, end det egentlig har herhjemme.
1: Vi startede jo lige, inden vi gik i gang her, med at lave 10-minutters øh, mindfulness. Ja. Så hvis dem, der lytter med derude, kan mærke, at vi er dejligt roligt, så er det derfor. <laughs> der er jo mange ord. Ja. i IT-branchen, som ja. lad os bare kalde det bullshit-bingo, når man møder ting. Ikke? Ja. Og jeg synes måske, ikke, ikke at jeg siger, at mindfulness er det, men det kunne godt få et, lidt et ry for, at det ikke bare sådan et ord, vi alle sammen bruger. Mm. Og det er det jo nok. Nogle ved måske, altså forstår ordet bedre end andre. Ja. Men du gik fra meditation til mindfulness, og i mit hoved så er der en kobling mellem de to ting. Mm. Men hvis du nu lige skulle prøve sådan, essensen af mindfulness, ja. altså, hvor stammer det fra? Ja. Hvad er kernen?
0: Jamen, altså, hvis vi lige starter med definitionen, så handler mindfulness om at vælge at være til stede i nuet med det, der er. Og være det med et åbent sind, uden at dømme, øh, og med nysgerrighed. Mm. Så det her valg, jeg vil være til stede i nuet, øh, jeg vil være til stede i den her samtale, jeg er ikke et andet sted, jeg tænker ikke på noget andet, jeg sidder her nu og snakker med dig. Og så kan man sige, det er svært for os i dag, fordi der er så mange distraktioner alle mulige steder fra. Så det her med at være ægte til stede... Det er faktisk det er sindssygt svært, øh, og det bliver kun hvad kan man sige, mere og mere svært. Og så kan man sige, hvordan træner du så den evne øh, at være mindful og være til stede i nuet? Jamen det gør du via meditation. Øh, så det er der, hvad kan man sige, koblingen er imellem, jeg træner det øh, via meditation at være til stede i nuet ude ja. i det virkelige liv.
1: Ja. Og så kan man nu sige, kommer der altså lige en nærliggende spørgsmål ja. med det samme. Hvorfor ønsker man at være til stede lige nu og her?
0: Jamen, hvis du spørger dine børn, hvad vil du gerne have? hvad, Hvad kan jeg gøre for dig? Skal jeg stå og kigge i min mobiltelefon og se opdateringer i min nyhedsstrøm eller Facebook? Eller skal, skal jeg kigge, at du er ved at skyde på mål? Altså, øh, ja. jeg tror gerne, at vores børn vil have, at vi er fuldt ud til stede. Jeg tror, hvis du har en kollega, der sidder og øh, har det måske lidt svært på arbejde, og du så er halvt til stede i den samtale, fordi du faktisk sidder du ved, med dit Excel-dokument åbent, og du ved laver det ja. du ved, to ting jamen. på én gang, jamen, så tror jeg, at den person vil faktisk gerne have, at du, at du er fuldt ud til stede. Så man kan sige, på engelsk der hedder det jo at være present. Ja. Og det er faktisk også en present, det er en gave. Ja. Fordi det er sindssygt svært, det her, at være fuldt ud til stede. Og det er, hvad kan sige, en af de vigtigste valutaer, hvis man kan sige det på Jamen, den måde, jeg, jeg er
1: helt enig, hvis ja. man giver opmærksomhed til et andet menneske. Ja. Altså, vi er jo mennesker, der gerne vil have opmærksomhed. Ja. Så hvis man giver 100% opmærksomhed til et menneske, så må det være en gave. Og ja. ja. det hænger meget godt sammen. Ja. Men hvad betyder det så i erhvervslivet?
0: Jamen, der betyder det jo det samme. Altså, det ja. her med at gå ind øh, i et mødelokale Lo- lokale og ja. være fuldt ud til stede. Altså, hvis der går fem mennesker ind i et mødelokale, jamen så har du Susanne, der lige tænker på øh, du ved, det opkald, hun fik fra Børnehaven.
1: Ja. Vi
0: har øh, Jakob der sidder og scroller på mobilen under bordet. Ja. Vi har en tredje, der sidder og tænker på det næste på to-do-listen. Ja. Altså, så det her med, der går faktisk en rum tid, før alle egentlig er bragt ind i mødelokalet og sidder og er fokuseret på det samme. Ja. Altså, så på den måde, det der med at være øh, til stede i de opgaver, man laver, i de møder, man er en del af, eller de, hvad kan sige, samtaler, man har med andre mennesker. Og også det her med, altså, når vi laver de her øvelser, så får, får vi et mere roligt nervesystem, så vi møder, hvad kan sige, udfordringer på en bedre måde. Mm. Altså, det betyder ikke, at fordi man mediterer, at man sidder på en lyserød sky. Altså, der er jo de samme udfordringer i livet hele vejen igennem, men det er den der måde, vi, vi møder dem på, og den måde, vi reagerer på dem. Så man kan sige, når man bliver mere mindful mere til stede, så vil man også være mere i stand til at sige, jeg stopper lige op her, og frem for hvad kan man sige, at reagere på autopiloten, som tit kan være måske uhensigtsmæssigt eller kortsigtet, så stopper man lige op, og så tager man lige den der og så vælger man øh, sin reaktion i stedet ja. for. Ja. Så på den måde så har det hvad kan man sige, sin gang øh, ude i erhvervslivet. Hvis jeg også lige må bringe sådan lidt øh, forskning på banen ligesom Så øh, Syddansk Universitet har lavet mm. et forskningsprojekt, som de øh, kommunikerede omkring for, jeg tror det var sidste år eller forrige år, hvor de havde inviteret over 600 medarbejdere fra forskellige virksomheder til at deltage i det her forskningsprojekt, og hvor de delte dem op i, at der faktisk tre grupper. Nogen skulle lave øh, meditation og mindfulness øvelser 10 minutter om dagen over en 30-dages periode. Så var der en gruppe, der lyttede til musik 10 minutter om dagen over mm. en 30-dages periode, og så har man tit den her kontrolgruppe. Øh, og det viser sig, at bare i løbet af de her 30 dage, så øh, fik de altså reduceret deres stressniveau med 43 procent øde deres fokus, evne til at koncentrere sig med 20%, og også reduceret eller øde deres arbejdshukommelse med 6%, som jo er det, vi bruger, når vi skal hvad kan sige, løse arbejdsopgaver. Ja. Så det er jo igen det der med, hvis jeg, når jeg er ude og holde foredrag, eller kurser, eller hvad det er, så spørger jeg tit, hvor meget scroller du om dagen? Og så er 10 minutter, ja, så rækker alle hånden op. 20 minutter? Ja, 30 minutter. Og så er det, at jeg stiller spørgsmål, hvad nu, hvis jeg må tage de der 10 minutter, at endeløs scrollen ja. og bruge dem på det her i stedet for, så kan du faktisk få det her resultat. Ja. Så det synes jeg er meget fordi Men det er jo igen det der med, at det er en vane, man ligesom skal og Hvorfor er det lige, op. du
1: spørger til at, at skrolle.
0: Jamen det er fordi, jeg tænker, at, at vi bruger uendelig meget tid på ingenting. Og vi bruger tit, når vi har brug for en pause, så kan vi have lidt en tendens til at finde mobilen frem. Altså fordi det er automatreaktionen. Jeg keder mig. Hmm. Jeg har ikke noget at lave lige nu. Jeg scroller, ja. fordi den kalder på os hele tiden. Altså der er hele tiden, det er jo ikke engang, fordi vi hører ikke engang et bip nede i lommen. Altså det er bare automatreaktion for mange. Vi tager den frem, og så sidder vi og kigger på den. Ja. Og så er det, at vi begynder at scrolle endeløst, og vi hvad kan man sige, bombarderer jo egentlig også vores øh, hoveder med overskrifter. Nu kan jeg selv være sådan en, der scroller i nyhedsstrømme. Jeg kan ikke huske noget, som helst er det bagefter. Hmm. Men jeg har bare, du ved, øh, fodret mig selv med en masse information, som egentlig... Ja jeg kan ikke bruge den til så meget bag, for jeg kan faktisk ikke huske, hvad det er, jeg har gjort. Og, på, og nu er jeg ikke en af de værste, fordi øh, jeg prøver ligesom at på prøve at begrænse mig, men jeg ved bare, at øh, det her, det er et stort problem, og det, øh, jeg tænker ikke, at det bliver mindre, fordi dem, der sidder og laver mobiltelefoner, apps, og så videre, de bliver endnu mere intelligente i forhold til at tage vores opmærksomhed væk fra det, vi egentlig gerne vil fokusere på.
1: Et, det er ikke særlig super vigtigt, at man sidder og scroller, så det er, ikke, det er okay at stjæle den tid for folk, så det, det er sådan hvad kunne man ellers stjæle af tid? Ikke? Man skal jo ikke stjæle tid for, hvor man er sammen og danner relationer, eller man er i gang med en opgave. Men man kunne måske godt argumentere for, at der er 10 minutter scroll om dagen, som man ikke behøver at gøre. Det er et godt sted at starte, ja. og så sige, det, det er... Men den dobbeltbetydning den ligger jo nok i, at jamen, det, man laver, når man sidder og scroller, altså, der er jo dobbeltbetydning i, at den jo også stjæler ens opmærksomhed. Ja og måske endda også belaster ens opmærksomhed ja. som med, med at sige, at du får alt det her input, input, input. Du kan jo ikke nå at tage stilling til det. Du kan jo ikke være til stede i et scroll. <laughs> <laughs> altså, det, det vil jo altså vanvittigt, <coughs> ikke, hvis du skal scrolle igennem alle de her ting, og du skal være til stede i hver enkelt ting, ja. og opfatte alting og reflektere ja. over alting. Det vil man jo ikke kunne. Ja. Så det var dobbelt betydning i det. Ja. Når man så kigger på erhvervslivet, er det så, øh, er det så folks egen skyld, eller er det i forhold til, at man sælger det ind på arbejdspladsen, og så siger man, nu bliver vi mere effektive og kan tjene nogle flere penge? Hvor ligger guldråden? Altså, ja. hvor ligger den største benefit ved, ved mindfulness?
0: Det er jo egentlig det gode ved det, fordi at det hvad kan man sige, reducerer både det negative, så vi reducerer stressniveauet, men det øger også det positive, vores evne til at koncentrere os, så vi egentlig kan performe bedre. Og også det her i forhold til, der er mange, der har lidt den der, når de hører mindfulness, så er det sådan noget navlepilleri. Ja. Så sætter vi os ned og så lukker vi øjnene, og så sidder vi og spiller tiden, og er det til gavn for fællesskabet? Ja. Og den vil jeg godt øh, punktere, den myte. Det kan godt være, at vi sætter os ned 10 minutter og mærker åndedrettet, men det handler jo om, hvordan er vi som mennesker, når vi så går tilbage og møder de andre, når vi møder vores opgaver og så videre. Og der er mange, der snakker om det her med psykologisk tryghed, ja. som faktisk er sådan blevet nærmest det vigtigste, vi kan, vi kan få frem hvad kan man sige, i, i gruppen eller i kulturen på arbejdspladsen. Og der er det også, der har været, at Google lavet et projekt på et tidspunkt, der hedder Project Aristotle, mm. øh, hvor de prøvede på at finde ud af, hvad, hvad er det for en, hvad er det for nogle ingredienser, der skal til for egentlig at skabe de bedste teams. Så over sådan en årrække, to års, to års periode, der gennemgik de en masse interne teams, altså i deres egen virksomhed, for at finde ud af, hvad er det egentlig. Og de havde sådan en teori om, jamen vi skal bringe alle de, hvad kan man sige, kloge hoveder sammen, jamen så har vi nogen, der performer godt. Men det viser faktisk, at det allervigtigste, det, den vigtigste ingrediens, det var det her psykologisk tryghed. Og det, det handler om det her med at ture og gå på arbejde som den man er så en lidt mindre filter på, at man tør at dele sine gode ideer uden at være bange for at der er nogen der skyder en ned. At man tør at sige, jeg har en dårlig dag i dag, eller man tør, eller man føler sig tryg, man er i et miljø, som man tør at give og modtage feedback. Mm. Der er der også en anden undersøgelse, som lige faktisk lige er blevet lanceret, og det er fra Aarhus Universitet, hvor de også har lavet øh, hvad kan man sige, et mindfulness-kursusforløb ude i nogle virksomheder, og fundet ud af, at både den sociale kapital er øget via hvad kan man sige, det her mindfulness-forløb, og det handler lidt om den her forståelse imellem, altså der kan jo godt være sådan noget silotænkning, men den her forståelse imellem afdelinger, den her øh, respekt over for hinanden og bedre kommunikation og også den psykologiske tryghed øh, blandt hvad kan man sige, medarbejderne, var faktisk øget øh, via det her mindfulness-kursus. Så den der med ligesom, at se det i et... Ikke bare, det er godt for individet, mm. det er godt for teamet, men mm. det er faktisk godt for kulturen øh, i hele virksomheden. Og der har, øh, man kan sige, i England, der er de også, de er foran os øh, i England, fordi i Westminster, i det britiske parlament, <coughs> der har de, hvad kan man sige jeg tror faktisk, igennem de sidste 10 år, der har de haft et stående tilbud om, at politikerne kunne deltage i mindfulness-kursus. Og de har lige frigivet en rapport på 48 sider, hvor de fortæller, altså hvor der ligesom er øh, individuelle politikere, der fortæller om, hvad har jeg egentlig fået ud af det her. Og de snakker netop omkring det her på tre niveauer, de snakker om på individniveau, ja. de snakker på gruppeniveau, større respekt øh, ja. over for de andre, og de snakker også omkring kulturen. Og de tager det faktisk også, hvad kan man sige, i niveau højere op og snakker om det i forhold til jordkloden. Altså et eller andet sted, hvis der er så mange kriser derude, klimakrise, der er krige og så videre. Hvis vi ligesom skal løse nogle af de her ting, jamen så har vi faktisk behov for mennesker, der går rundt og har ro i nervesystemet, som kan se, hvad er det, der skal til her for hele, hvad kan man sige, menneskeheden. Ja. Så fra at det måske kan virke sådan, det er bare noget med individet, nej det er det ikke, altså det er noget, der bringer noget godt med sig. Det er cirkler i vandet, der, der spreder sig på den måde.
1: Mm. Nervesystemet. Det, det nævner lidt. Er det noget, du vinder om i forhold til, hvad, hvad det betyder for nervesystemet, når man sætter sig ned og mediterer?
0: Ja, altså man kan sige, når vi er stressede, så sætter vi jo gang i det her sympatiske, den ene del af nervesystemet, hvor vi begynder også at hvad kan man sige, sende nogle hormoner ud i nervesystemet. Det er mm-hmm. adrenalin og kortisol. Og man kan sige, hvis du nu får at stå over for en eller anden løve ude på savannen, så er det faktisk meget rart, at dit nervesystem sætter ind. Æh, sender de her hormoner ud, så du ved, at musklerne de får noget blod, øh, dine pupiller udvider sig, så mm-hmm. du kan se, at du, du er skarp, og du kan vælge, om du vil løbe, eller om du vil kæmpe med løven. Du ja. vælger nok at løbe i yeah. det her tilfælde.
1: Deminde, man er Mike Tyson. <laughs> ja. <laughs> ja.
0: Så man kan sige, at nervesystemet er der egentlig for at give dig ressourcerne til at møde de udfordringer, der er. Og sådan er det også på arbejdspladsen. Hvis du får en kort deadline, så, lige pludselig, så kan du virkelig præstere her nu. Så man kan sige, at stressresponset det er godt, Problemet det opstår det der med, hvis man bliver ved med at have det her høje stressniveau, hvis man bliver ved med at have alle de hormoner i kroppen, hvis man glemmer at tage pauserne, som egentlig er med til kan man sige, at skylle hormonerne ud, mm. så man ligesom kommer i balance igen. Fordi den anden del af hvad kan man sige, det autonome nervesystem, det er det parasympatiske nervesystem, som vi også kan kalde afslappningssystemet, det skal vi også ligesom have sat gang i. Så vi skal have taget de der gode pauser f.eks. en pause med en meditation, fordi så får vi sænket hvad kan man sige, blodtrykket, vi får sænket frekvensen af åndedrættet, så vi ligesom hvad kan man sige, bringer os selv i balance igen. Og det er der, hvad kan man sige, at de her øvelser, de også har en, en positiv indvirkning.
1: Ja, så vi pumper simpelthen mindre adrenalin og mindre kortisol ud i ja, vi får, kroppen. Ja,
0: vi, øh, vi får sat balance i nervesystemet, så ja. hvor det sympatiske er det, der ligesom hvad kan man sige, præsterer, 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 så ja. får vi ligesom afslappningssystemet i gang, så vi ligesom, hvad kan man sige, kommer ned øh, i et, i, i et øh, godt niveau igen.
1: Ja. ja. Der er ikke nogen, der kan tåle øh at være på det her høje niveau af Nej, fordi så er det, adrenalin. det bliver en
0: tilstand i kroppen, og så er ja. det, du kan blive, hvad kan man sige, syg af det. Fordi så er den gavl- gavnlige virkning, er der ikke længere. Fordi lige pludselig, så har du kronisk forhøjet blodtryk. Der sker en masse andre ting, inflammation i kroppen osv., som leder til en masse andre ting. Så det der med at tage en pause øh, i løbet af arbejdsdagen, det er et sindssygt godt råd. Altså den der tanke, fordi... Og nu har jeg lige holdt workshop i går, fordi folk de sådan lidt... Ah, det er lidt luksus, altså kan jeg tillade mig at holde en pause, for det er sådan lidt egoistisk mm. på en eller anden måde. Hvordan, ja. hvordan kan en tillade mig at tage en pause, når der er en anden kollega, der står og gerne vil have min hjælp øh, til et eller andet? Ja. Og det er jo igen det der med at tage ildmasken på selv, før man egentlig kan hjælpe andre. Og også den der tanke om, hvis man nu er sportsmand og gerne vil præstere på vedvarende højt niveau, hvad gør du så, når der er en håndboldkamp? Mikkel Hansen, hvad gør han engang imellem? når han sætter sig ud på bænken fordi han lige skal trække vejret, fordi han lige skal tænke over, når jeg går tilbage på banen, hvad så er det vigtigste. Altså, det er jo også derfor, at vi har en halvleg i en håndboldkamp, så man lige kan hedder, trække vejret dybt lige for øh, hvad kan man sige, systemet i at balance igen, og lige få nogle gode råd til, hvordan, hvordan agerer vi videre. Og hvis jeg spørger dig, altså, synes du, at hvis du har nogle børn, at de skal gå igennem skoledag uden at have et frikvarter?
1: Nej, de skal have mange flere frikvarterer ja. faktisk. Jeg ja. tror, at en hver 20. minut ville passe bedre til, ja. til Elliot på 10, fordi han har mere brug for det. Ikke? Men, og, det er igen, ja. Ja,
0: og det er jo igen det her med, at ja, selvfølgelig skal vores børn have pauser, fordi de skal ud og have noget frisk luft, fordi de skal lige lave noget helt andet, fordi de skal lige trække vejret, mm. så de kan komme ind igen og sætte sig og være i stand til at koncentrere sig om det kan man sige, den næste lærer bringer på banen. Men der er pausen, den er ligesom blevet skyllet lidt ud af vores arbejdsdag på en mm. eller anden måde, fordi vi har så travlt, vi skal videre og videre og videre, det næste på to-do, så tit så skubber vi de her, hvad kan man sige, pauser foran os. Vi spiser frokosten foran computeren, eller vi skiber den, fordi jeg arbejder igennem i dag, fordi jeg skal være så effektiv. Men vi glemmer bare, at for at være effektiv, så har vi faktisk behov for at bringe, hvad kan man sige, nogle gode pauser ind i, i arbejdsdagen.
1: Ja, og, man, og nu nævner du fysisk aktivitet, og der er det jo på en eller anden måde, der sætter kondien ja. begrænsningen, så når Mikkel Hansen har brug for det, eller øh, vi andre har brug for at holde pauser, så kommer det helt naturligt, fordi vi ikke har god nok kondi. Ja. Men når vi sidder og arbejder, øh, afhængig af hvad man laver, men ja. i hvert fald i IT-branchen, lad os bare sige det, ja. der sidder vi jo foran en skærm hele tiden og ser ikke på samme måde, at vi bliver forpustet. Nej. Så, så der kommer jo ikke den der helt naturlige, gud, jeg er forpustet, jeg har brug for en pause. Nej. Fordi du kan jo i princippet køre på. Ja. Altså, så, så man ligger måske ikke mærke til det på samme måde.
0: Nej, men så kan det være, at du går hjem med skuldrene helt op ja. omkring ørerne. Du kan mærke at måske, din kæbe er blevet sådan, du har siddet og du ved, skåret tænder ja. eller et eller andet. Du har hovedpigen. Altså, så der er jo de her hvad kan sige, signaler, der ligesom fortæller, jamen, nu har du måske, du ved, du har ikke taget den pause, der egentlig kunne gøre, at du kunne præstere på kan sige, det højeste nu- niveau, du egentlig kan, hvis det var, at du ligesom, kan man sige, var, var god ved dig selv i forhold til at tage de her pauser og ja, arbejde på en god måde. Jeg bruger ikke selv den her Pomodoro-teknik, øh, men det er der nogen, der, 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 der bruger, og det er i forhold til, at man, man arbejder et vist stykke tid, og så tager man fem minutters pause, så du hele tiden sætter kan man sige, sådan en slags æggeur, som jeg ja. tror er en tomat, det hedder det. Ja. Ja, øh, og derfor. ja, det ja. er derfra, det kommer, tror jeg. Øh, det er ikke noget, jeg selv gør, men altså, det, er, det er jo ligesom en måde at sikre, at man får taget den her kan sige, iltgivende pause på en eller anden måde.
1: Ja, ja, for vi har nok brug for mere ilt, end vi regner med, når vi sidder <laughs> indenfor. Jamen, ja, øh, det, det er jo mental sundhed, og det er jo cybersundhed, vi snakker Nej. om. Så <laughs> fantastisk at få styr på den del af det. Men hvordan reagerer folk så, som du siger, det der med, at når man så tager de der pauser? Altså, tillader de sig så at gøre det? Øh, eller tænker det Nej, det kan jeg ikke tillade mig. Der må være noget kultur der, der spiller ind.
0: Ja, man kan sige, at det der med at tage pause, altså der skal to tilladelser til, og du skal give dig selv tilladelse til, det er okay. Og så skal der være en en tilladelse fra kulturen. Altså det er okay at tage den her pause. Men altså noget, man også ser mere og mere, det er, at i virksomheder, at man laver et pauserum, Ja. eller hvilerum, eller hvad man kan kalde det. Og hvis vi lige tager Salesforce som eksempel, som er en amerikansk m virksomhed altså i deres headquarters i USA, vi igen i USA ja. der har de 61 etager, og på hver enkelt etage, der har de det, de kalder en mindfulness zone. Og hvis man lige forestiller sig sådan et billede af, at man går ind her, man lægger mobilen udenfor en kur, mm. og så går man ind, og så kan man sætte sig eller lægge sig, og så kan man tage en mindfulness-øvelse. Ja. Og det, altså tanken bag det, og det der CEO, der også går ud og siger, at det her det er en rigtig god idé, det er også det her med, at hvis vi skal være en innovativ virksomhed, der skal komme med de kreative løsninger, hvis vi skal disrupte jamen så kan det ikke nytte noget, at vi har i medarbejder hvor hovedet er ved at sprænges, fordi de bare er så fyldt af information, back-to-back-møder, vi har simpelthen brug for, at de går ind og tager den her pause, så de egentlig, hvad kan man sige, vender tilbage med et beginners mind, hvor man ligesom ser mulighederne øh, for, hvad, hvad, hvad kan vi gøre nu? Yeah.
1: A beginner's mind. Yeah. Hvad, hvad er det? Hvad du <laughs>
0: Jamen det handler lidt om, at man, sådan, øh, man åbner op for, at, øh, at verden måske ikke er øh, helt, som man går, og tror, at man ligesom er åben for at der er nogle andre muligheder derude, fordi vi ved faktisk ikke helt endnu, øh, hvad der sker. Altså det, det, vi kan være i en samtale, og du har så travl, så du får lyst til at afslutte mine sætninger, eller du tænker ind i hovedet, jeg ved allerede, hvad Helle vil sige, kom nu ja. videre, videre, videre. Men i stedet for at åbne op for den her øh, beginnersmind, jeg ved faktisk ikke helt endnu, hvad det her bringer med sig, men du ved, jeg er åben og, og undersøgende.
1: I stedet for at sige, nu snakker jeg om mindfulness, det ved jeg godt, hvad jeg kommer til at handle om. Ikke? Ja. <laughs> at man netop siger, Spændende. Hvor stammer det fra? Hvor meget betyder det i Det skal vi også snakke om. Kan man gøre det her rent professionelt, uden at, og så ikke gøre det derhjemme? Altså mig en søn, ikke? med de, de slidte sko.
0: Jeg kan godt lide det her udtryk, eat your own dog food. Og ja. Det handler jo lidt om, at man tager sin egen medicin. Og det er klart, at jeg ville aldrig kunne gå ud hvad kan man sige, med god samvittighed, hvis jeg ikke selv havde en meditationspraksis. Så jeg sidder hver morgen, når det kan lade sig gøre, så sidder jeg selv og mediterer, når børnene de er afleveret, mm. og bringer det med ind hvad kan sige, i mit eget liv. Og jeg forsøger også, så godt jeg kan, at tage de her pauser, som jeg selv hvad kan sige, er ude og prædike. Og det kan være pauser med mikroøvelser også, fordi der er den her, at mm. du kan sætte dig ned og hvad kan sige, dedikere tid til at sidde og meditere, men så kan du også i løbet af arbejdsdagen trække nogle mikroøvelser op, øh, som du lige kan bruge, for eksempel ved overgangen. Mm. Og sådan et eksempel på sådan en mikroøvelse, det kan være, at øh, nu står man tit hen ved kaffemaskinen, måske lige og venter, og så kan det være sådan en øh, vane, at man sådan lige trækker vejret ind, mm-hmm. og mærker, at du trækker vejret ind, og så øh, på udåndingen, så smiler du lige sådan. Trækker vejret ind, mærker at du, trækker vejret ind, puster ud, og mærker lige, at du smiler på udåndingen. Mm-hmm. Så det kan være sådan lige en, hvor man sådan, oh, så kommer hun igen lige til stede i det her nu, hvor man står henne med kaffemaskinen, frem for, at man tager kaffen løber tilbage foran computeren. Slet ikke opdager, at nu har tre du ved, halvtomme kaffekopper stående på bordet. Hvem drak den? Altså, jeg kan ikke ja. huske, at jeg selv har gjort det ja. i hvert fald. Så, så der er de her mikroøvelser, som man også lige kan, hvad kan man sige, bringe på bane i løbet af sådan en, ja, en lang Nej. arbejdsdag.
1: Så det er også noget, du praktiserer ja, i privaten. Ja, ja det er det. Men det er, det er også det. lidt snydt, fordi du kan jo bare tage ud og tage workshops, så har du mindfulness <laughs> hele dagen. Så kan du jo sidde og guide sådan en. Ja, ja, så får du alligevel gjort det nogle gange,
0: ikke? Ja, ja men det er rigtigt. Jeg er heldig, ja. at øh, jeg får lov til at hvad kan man sige, give det videre og selv hvad kan man sige, få noget ud af det, når jeg laver ja, for
1: gør det. Ja, det? Altså, får du selv noget ud af det, når du sidder og laver det, eller er du så koncentreret om at guide det? Igennem det, eller får du selv noget, ved. Nej,
0: nu holdte jeg lige en lang workshop i går, og jeg vil sige, hvis, hvis det havde været almindelig undervisning øh, uden, at vi havde lagt de her mindfulness øvelser ind, så tror jeg, jeg var taget hjem fra den her haft ondt i nakken, halvhovedpine, et hoved, der var ved at eksplodere, ja. men fordi i løbet af den her workshop, der, har, der lægger jeg selvfølgelig mindfulness øvelser ind, så, øh, så er jeg egentlig okay frisk, når jeg tager hjem, selvom jeg egentlig har arbejdet, hvad kan man sige, en, en hel dag, og skulle holde, hvad kan man sige, en, en gruppe øh, aktiveret i, i løbet af sådan en, en workshop. Så... Ja, det ville ikke
1: være et godt øh, resultat, vel, at alle kom hjem og var stresset og ondt, <laughs> efter at have været i gang hele dagen. Ej. i mindful. Vi har så, simpelthen haft så travlt med at være mindful hele dagen.
0: <laughs> jeg helt ondt i hovedet. Ja.
1: Ja. Der var to ting, jeg gerne også vil, fordi du har også taget nogle øh, 10 mindful habits ja. for your workday, og der kommer jeg et til et at brille tænke, du da, da du nævnte de der mikro, Ja. øvelser, så sad jeg og tænkte på, om det er nogle af dem. Der er, du kan der lige vise det her. til kameraet, hvis der er ja, nogen, der, der er, er. synes, det er interessant at Nu er
0: Det var, fordi jeg holdt en workshop det her på... Også. Det var, fordi jeg holdt den på uh, engelsk i går, så derfor ja, okay. så er det, altså, ja, det engelske. Men der er ti...
1: Hvilken er en af den vigtigste? Ja, oh, det er ved, er det, det, spørger, jeg, det
0: spørger jeg altid. Det er sådan en lille opgave. Så får de uh, tildelt det her, og så spørger dem så, hvad, hvad er en af de vigtigste uh, for jer. Og uh, hvis jeg lige tager i går i hvert fald en af dem, der... Uh, tit dukker op, det er det her med at lave én ting ad gangen. Yeah. Øh, singletasking. Så det her med at give du ved, den ene ting, du laver, 100% opmærksomhed. Yeah. Og det giver så meget ro i hovedet, når man gør det, frem for at tro, at man kan multitaske. For det kan man jo rent faktisk ikke. Man switch tasker. Så yeah. det vil sige, at man, man flytter en sin opmærksomhed frem og tilbage fra A til B. Øh, yeah. Så man deler egentlig opmærksomheden lidt op. Den, der også kom op øh, i går, det her med at lige at tage det her en minut, før man går ind i et møde. Nu i den her virksomhed, der har de mange back-to-back-møder, så de sidder hele tiden, hvad kan man sige, i møder. Så det her med lige at, at trække vejret bare et minut og lige øh, at stille om på det, øh, man nu skal i gang med.
1: Ja, men ellers ville jeg jo spørge ind til, de, til den første. Hvorfor den lige fylder så meget, den her med, at øh, har det været en skrøn? Har det været en myt? Vi kan multitask? Ja. Jamen, jeg
0: tror bare, det hænger meget godt sammen med det her med det her hektiske arbejdsliv, vi har, hvor vi bare skal, vi skal nå mere og mere, så når vi skal nå mere og mere, og vi bliver mere og mere distraheret, jamen, hvad gør vi så? Fordi på en eller anden måde, så, og det er der så også undersøgelser, der viser det her med, når du bliver distraheret fra noget, jamen, så kan det tage op til 23 minutter faktisk, ja, at komme tilbage til det, du er i gang med. Så på en eller anden måde, hvilke værktøjer har vi så til at og nå det, vi alligevel skal. Og der gør vi det, at vi begynder at multitask, fordi vi tror, at vi indhenter tid på den måde, men det kan vi rent faktisk ikke. Så i stedet for, så, så bliver vi faktisk mere stresset af det, fordi vi bombarderer ligesom vores, hvad kan man sige, vores hoveder med, med mange ting på én gang. Ja. Så, så det der med at single-taske, det, det hænger meget godt sammen med den tid, vi lever i. At vi tror, vi er mere effektive, når vi kan sige, har mere på bordet på én gang, men det er vi faktisk ikke. Vi skal tage én ting ad gangen, gøre det færdigt, klap os selv på skulderen, Lige uh, mærke efter, om det er tid til en kop kaffe, eller om vi er klar til at gå videre på, på to-do-listen. Og en
1: dyb indånding og et smil <laughs> ja. over, om man har lykkes med det. <laughs> ja. Det må også smitte af, når man står ude ved kaffemaskinen og står derude ja,
0: ja. og smiler.
1: <laughs> Hvor andre kommer derude. Ikke? Ja. Jeg hørte også på et tidspunkt, at hver, altså, som en af de her buddhistiske munker var, det er, at en væretrækning, så er du i gang. Bare en væretrækning, ja. så mediterer du. ikke. Så, lige, så den der mikro action eller mikrohandling ja. der, hvor man lige stiller sig op og gør det, så har du mediteret. Ja. Det er bare én vejrtrækning, hvor du er opmærksom på den. Ja. Så det synes jeg er meget rart at have med i hovedet, hvis det er, at man har svært ved at sætte sig ind i det og komme i gang med det. Ja. Så kan man godt sådan, om jeg formoder at tage én vejrtrækning. Ja. Ja. Det er så altså også tit den der én vejrtrækning der, den, den hører man jo også, øh, så sent som i går, da jeg sad og så Ellie at spille Fortnite, så sidder han også og kæmper og kæmper og kæmper, og så en gang med Ja. <laughs> så kommer man sådan et. der sidder og kigge på, okay, er det fordi, du er ked af det, det træt? eller Nej, det var bare et øh, lettelse. Altså, no. det var sådan et, du ved, jeg har, jeg har brug for energi, jeg har brug ja. for det her. Nu kom jeg selv til at tænke på, der, har du ændret dig? Har det ændret sig? Altså, fra da du startede med det, fordi der er jo mange, netop meditation kan jo gå mange veje, mm. og med ens opmærksomhed, den kan jo så flyve alle mulige steder hen, både i distraktion, men den kan jo også blive koncentreret hen imod et eller andet. Der er jo nogen, der også tager det til, lad os bare lad os sige, next level, eller hvad man kan kalde, nu vil jeg gerne meditere omkring gruppen, eller samfundet, mm. eller jorden, mm. universet, mm. et eller andet. Har du ændret? Er der noget, der har, fra da du startede, til hvor du er ja. nu? Sådan et eller andet?
0: Nej. Det er der faktisk ikke. Nu er jeg uddannet MBSR-lærer, så den måde, jeg guider på, og den måde, jeg jeg er trænet på, det er det, jeg også selv gør, og det er det, jeg bringer med videre til andre. Så så jeg sidder selv fokuseret på åndedrættet, på lyde, tanker, historier. Jeg bruger også Dansk Center for Mindfulness, de har meditationer liggende, det er sådan lidt at komme tilbage, hvad kan man sige, til, den, øh, til de rødder, jeg kommer fra et eller andet sted. Jeg bruger også selv Headspace-appen, øh, som sådan er nok den største, en af de største amerikanske...
1: Den synes jeg, at jeg har set en serie på Netflix om.
0: Ja. ja, ja, ja. At jeg, ikke, ja, ja. jeg har ikke været i og set den endnu, men jeg så bare, den var der. Ja.
1: Nu ved jeg, at du er i IT-branchen, og vi nævner ikke navne osv., men nu tager jeg chancen at sige, er det ikke Microsoft, der har lagt Headspace ind, eller et eller andet ind i, jeg tror, de har lavet et eller andet samarbejde med nogen, yeah. og det, hvor man netop, hey, tage i den her mindful pause. Ja. Yeah.
0: Jeg ved ikke lige, om det kommer sig af det, men under coronaen, der lavede Microsoft nogle eksperimenter, fordi de gik også ind i det her well-being. Altså, hvad hvad, hvad kan vi gøre som IT-virksomhed, også for ligesom at, at gøre noget godt for de medarbejdere, der nu sidder meget ved skærmen? Og de lavede sådan et eksperiment, hvor de øh, havde en gruppe medarbejdere, som øh, de satte i sådan back-to-back-teams-møder. Det var mm. en halv time. Fire møder en halv times varighed. Og så satte de sådan nogle hjerneskanner på deres øh, hoveder af de her medarbejdere. Og der kunne man se, øh, at stressen i deres hjerner, den er akkumuleret øh, i løbet af den her møderække. Det blev så lidt bedre til sidst. Jeg har en forestilling om, at når man ved, at ved, det er ved at være sidste møde, så kan man sådan begynde at, ja, at ja, slappe lidt af igen. Så lavede de et tilsvarende eksperiment, fire møder, men der lagde de 10 minutters meditationer ind imellem med det her Headspace app. Ja. Og så kunne man så se på de her hjernescanninger, at de faktisk havde meget mindre stressede hjerner. Så, så det Microsoft har gjort, det er, at de har teamet op med, med Headspace, som er den her meditations og så har de lagt ind i Teams, i Jamen. Viva Insights, ja. øh, der har de lagt meditationer øh, ind, som man kan bruge. Men så vidt jeg ved, så skal man have engelske settings, så hvis man ligesom har en dansk opsætning, så er der altså ikke nogen, der bare lige øh, er synlige. Og jeg synes jo, det er vildt fedt, fordi på den måde, så er det jo også en stor IT-virksomhed, der ligesom siger, der er et behov derude, øh, og vi, hvad kan man sige, godkender, at øh, det her, det er faktisk noget, som er, som er værd at bruge tid på os i arbejdstiden. Så jeg synes, det er et meget stærkt signal at sende os fra, hvad kan man sige, en, en IT-virksomhed, som jo om nogen også tager noget af vores tid øh, i forhold til, at vi bruger, hvad kan man sige, deres programmer og deres outlook og hvad det ellers er.
1: Ja, men jeg tror, de tog sådan et konceptuelt øh, skifte på et tidspunkt, hvor det netop gik over at bruge det der well-being, ja. at man ikke at de ligesom ikke lod teknologien styre en til at blive mere stresset, men at teknologien skulle hjælpe en til at blive mere well-being. Ja. Og det var også en god tanke, ja. øh, hvis man så bruger det. Og det er jo ja. sådan det der ja. det. De gik jo også ind og forkortet møderne sådan med fem minutter, når ja. du i stedet for du har 30 minutter. Ikke? Også, ja. også hele, måske det her med, at man blev mere og mere online netop under, under ja. corona. der. Er der mere effekt ved det her i en coronatid? Eller nu, når man kommer tilbage fra coronatid? Hvad, hvad, nu har du været der før og ja. under og efter. Ja. Er der noget mønster der?
0: Jeg ved ikke lige, om der er nogen forskel der. Øhm, altså, man kan sige, der er et eller andet omkring det her hy- hybrid arbejdsliv, ja. øh, som i hvert fald har ændret øh, noget. Jeg ved ikke lige i forhold til mindfulness, men... Nu er jeg selv lige ude og besøge en en, virksomhed her forleden. Dødlækkert headquarters, og vi går rundt, og jeg skal have sådan en rundvisning. Men der er bare eko, for der er ingen mennesker. Altså, der er måske plads til 60 mennesker, men der sidder tre. Så alle de andre, de sidder derhjemme. Det har måske en god effekt i forhold til det her med at have plads i familielivet. Altså, det her med børnefamilierne, der lige pludselig har... jeg kan man sige, tid at bruge på børnene, og hente bringesituationer osv. Måske har de også tid til at lave en mindful øvelse derhjemme. Jeg ved det ikke. Øhm, så på den måde, så har jeg. Det er ikke det... noget, du
1: har taget med hjem til familien og sagt. nu skal vi lave mindful øvelser
0: <laughs> Nej, men jeg har faktisk, jeg har det, jeg kalder hjernepauser. Ja. Øhm, og der, kan, der, der kunne jeg se under corona, fordi jeg stod jo også, da corona satte ind, jeg var jo ligesom en fysisk kursusvirksomhed, så da ja. corona satte ind, der stod jeg også sådan lidt i... Øh, der Hvad gør jeg, jeg nu? Øh, og der, øh, der gjorde jeg to ting. Øh, og det ene, det var, at øh, jeg lavede en e-learning version af Mindful at Work-kurset, så i princippet en optaget version, som man kan sidde og tage, du ved, login og så være ja. på. Og den anden del var, at jeg lavede det, jeg kalder hjernepauser. Så det vil sige, hver tirsdag kl. 12, der går jeg på Teams, og så guider jeg en 10-minutters mindfulnessøvelse. øvelse af alt det, vi pr- prøvede øh, ja, her tidligere. Ja. Og der kunne jeg se under coronaen, hvor der var mange, der var hjemme, altså der pigede det ligesom, fordi folk sad hjemme, og så føltes det måske mere naturligt, hvad kan man sige, at gå på og sidde og lukke øjnene. Da coronaen, den så, hvad kan man sige, fasede ud, mm. så var der også, hvad kan man sige, et dyb i forhold til dem, der ligesom øh, deltog.
1: Hvad får man den samme effekt, når man gør det online? En, altså, hvis man, <laughs> som, hvis man sidder, som vi sidder over for hinanden her. Altså, ja. Jeg synes jo, altså, jeg synes jo der er klart der er en forskel på at sidde her. Som ja. vi sidder her over for hinanden. Ikke? Ja. Kontra hvis vi sad og gjorde det på Teams. Altså, der er jo hele de fælles lyde. Og, ja. jamen, man siger jo også, at vi har de her hjernebølger. Ja. Man begynder at begynder. at og slå samtidig, men men ikke fordi vi skal gå meget ned i det, men i forhold til erhvervslivet, lad os sige det der, får man ligesom meget ud af det bare at deltage online, som hvis man sidder sammen. Eller får man noget andet ud af
0: det? Ja, altså jeg tror, man skal skal sige, at der er forskellige valgmuligheder, og der er noget, der virker bedre end andre noget andet i forskellige situationer. Så der er helt klart fordele ved, også når jeg holder fysiske kurser, at man ligesom er samlet at man ligesom, øh, hører det samme, man øh, ser hinanden, man opfatter hvad kan man sige, forskellige signaler, og man ligesom er, er sammen omkring det. Ja. Øh, men så er der også, hvad kan man sige, det andet perspektiv i det, det her med, øh, nu har I lønning af kurset, at måske virker det i store distribuerede virksomheder, fordi... De vil ikke kunne samle hvad kan man sige, folk, men, men folk vil godt kunne sidde, du ved, i deres, når det lige passer ind i deres kalender, eller mm. i deres tidszone, eller hvad det nu er, og øh, lave noget. Og måske er der også nogen, de vi slet ikke have lyst til at sidde med kollegaerne, og meditere mm. og lukke øjnene foran kollegaerne. Så der er ligesom den der, øh, jeg tror bare, de kan forskellige ting. Ja. Det der med øh, online, det gør det bare fleksibelt, skalerbart, og kan også være trygt for nogen. Hvorimod det fysiske, det kan bare også noget andet, fordi så bliver der skabt noget fællesskab og noget sprog og noget, måske noget sjov og noget glæde ja. i rummet. Så, så jeg synes ikke, man sådan skal værdisætte det noget bedre end noget andet. Det kan bare nogle forskellige, forskellige ting, ting på forskellige tidspunkter. Det er ja. i sådan, jeg tænker.
1: Jeg så også og tænker på, at hvis nu man tog Putin og en anden over i Ukraine, og de satte sig ned bare lige et øjeblik og mødtes online og mediterede 10 minutter sammen. Så det kunne det da godt være, at det ville hjælpe lidt, men jeg tror, det ville hjælpe mere, hvis de sad sammen, trods alt. Men ja. øh, det kommer an på, hvad man har tid til, og hvad man har lyst til, og man har lyst til at være sammen med, med hinanden. Når nu, øh, jeg er lidt nysgerrig på, fordi nu har jeg jeg har også selv lavet meditation, og, som jeg sagde før, men nu sidder vi og koncentrerer sig om væretrækningen. Mm. Det kan man vel ikke blive ved med, Altså nu nævner du fortiden, og du nævner fremtiden og hmm. følelser og den hmm. slags. Øhm, og, og da jeg spurgte før til, om du selv havde udviklet dig, så siger at nah, det er faktisk mere eller mindre det samme. Ja. Øh, men hvad er så det samme? Altså hvad ja. er det det samme, der betyder noget i mindfulness i forhold til MBS, MBSR og så i forhold til erhvervslivet? Ja. Er det så, øh, går man ind og, og laver nogle øvelser, der siger, nu skal vi meditere omkring teamarbejdet eller en opgave, eller, eller er det hver eneste gang, at vi sætter os ned, og det er af eller begynder man at meditere i en eller anden retning omkring fortiden eller fremtiden? Nej,
0: altså det gør jeg i hvert fald ikke. Jeg ved ikke, om det findes. Jeg ved også, de andre, der laver, hvad kan man sige, de større, der i hvert fald laver noget i forhold til virksomheder, så er det typisk, at man går ind og fokuserer på værtrækningen, Lyde, kroppen, laver bodyscan, så man mærker ja. kroppen igennem. Og så er der også, og det laver jeg også selv, jeg laver øh, Love and Kindness meditation. Øh, mm-hmm. og, og man kan sige, altså Mindfulness meditation, det handler om at være til stede i nuet med det, der er. Ja. Øh, og der kan man sige, at Love and Kindness, det er mere en visualiseringsmeditation, hvor man ligesom forestiller sig et andet menneske, øh, som man ønsker noget godt for, eller... Og det kan være en, man holder af. Det kan også være en, man måske har et svært forhold til. Eller det kan være en person, man slet ikke kender. Men at man også kan træne den her evne til at være venlig og accepterende over for andre mennesker. Ja. Så man kan sige, der er ligesom måske, mindfulness meditation og være til stede i nuet med det, der er. Og der kan man sige, at vores altså, den er her lige nu. De tanker, vi har lige nu altså er her lige nu, ja. øh, den følelse, der er i kroppen, er her lige nu. Øhm, så kan man også lave mindfulnessøvelser, hvor man går ud i naturen, øhm, fordi man kan sige, vores sanser er i nuet, altså det, du lugter mm. lige nu, mm. altså det er lige nu, ja. øh, det, du hører, er lige nu, det, du mærker, øh, er lige nu, minden du mærker på kinden, det lige nu, så, og man kan sige, vi oplever jo verden via vores sanser, så det er dem, vi bruger, hvad kan man sige, i meditationen, og når vi mærker åndedrættet i kroppen, eller vi mærker de forskellige øh, kropsdele, så er det, hvad kan man sige, det er den, en indre sans, eller det, man kalder interoception, det er den, man ligesom hvad kan man kan sige, man det? interoception, ja. og er det er ligesom evnen til at mærke øh, måske varme, eller kulde i tæerne, eller hjertet, der banker, eller hvad det nu lige er. Ja. Så, så på den måde, jeg laver ikke noget, hvor du sådan skal sidde og øh, ja, gøre klar til en arbejdsopgave. Eller, det er ligesom at finde roen øh, i åndedrættet øh, og så derfra at komme ud i verden med et man kan sige, mere roligt og venlig accepterende nysgerrigt sind. Ja. Ja,
1: det er også et meget godt udgangspunkt, vil jeg <laughs> sige. Hvis man kunne gå på arbejde hver eneste dag og have det sådan, ikke? Ja. Ja. Og det er med det, der er lidt af formålet, at man kommer øh, rolig, opmærksom og kærlig og venlig på arbejde, men det, det, er, der jo, det er jo vigtigt, altså igen ja. i, i de der stress-situationer. Og der, jeg kan godt se, det giver mening i forhold til at have love and kindness med ind i det, ja. når man måske har en eller anden svær situation med det kan være hjem til konfliktløsning. Ja. Altså, øh, men, men igen, grundstenen er jo stadigvæk bare
0: ja.
1: øh, er venlig og kærlig over for andre, eller compassion. Compassion, ja. eller hvad man kalder det. Ja. Så samme, øh, samme, samme vej, hvis ja. man kan sige sådan. Ja, nå, men vi har, vi har været rundt om det, det meste. Jeg kan, lige, jeg kan lige kigge en gang heroppe på papiret, ikke, så vi er sikker på, at... Ja, men hvis
0: du lige kigger, så kan ja. jeg også lige nævne, at Endelig. det her det er jo ikke bare noget, at jeg synes er en god idé. Fordi det er dog, ikke noget, du har opfundet. <laughs> WHO anbefaler også mindfulness på arbejdspladsen, som kan man kan sige forebyggende i forhold til et bedre mentalt. Helbred. Så det er ikke bare noget, jeg, du ved, synes er en god idé. Det, er ja. altså også, det kommer også derfra. Og det er der også lige kommet sådan en forholdsvis ny rapport omkring. Ja. Så, øhm, så det holder hvad kan man sige, hele vejen igennem.
1: Ja, men du har nævnt det nogle gange, de her videnskabelige undersøgelser, uh-huh. og der har været forskning på området. Vi bliver simpelthen nødt til efterfølgende lige at finde nogle referencer til de her, ja. jeg gætter på, at du må have dem liggende, for du bruger dem sikkert ja. i din uh, argumentation, som ja. man ikke... Men der, der er jo også sket noget der, ikke? fordi man, man har vel ikke haft den samme form for forskning på området, og den samme måling på det, og se effekten af det, som man har haft tidligere. Altså, der må være dukket ny forskning op på en eller anden måde. Er der noget der, der overrasker dig? Altså, i forhold til at du er gået i gang med det, så er du sagt, ja, det er der vist hele tiden. Eller er der et eller andet, der sådan er sådan overrasket, der er noget, der, noget forskning, der er kommet og sagt, "Gud, det viser noget andet, end jeg havde regnet med?
0: Ja, ah, jeg kan ikke lige komme i tanke om noget... Um Det er en lige dengang, du sagde det der, så så tænker jeg, at jeg vil også lige godt nævne det her eksempel. Men det er ikke sådan helt, det er ikke forskning. Men jeg tænker stadigvæk okay. (laughs) Men det er er SAP, også en stor IT-virksomhed, som faktisk har været, jeg tror faktisk, de har en af de største mindfulness-implementeringer i i verden. Øh, for de har rigtig mange medarbejdere, der har været igennem sådan et øh, mindfulness-forløb. Og der har været en person, øh, som ligesom er startet det her op, og man kan sige, at det han gjorde, fordi det her det er jo lidt noget blødt noget, så folk er sådan lidt, ja. er det lidt hippieagtigt, ja. Er det lidt, øh, du ved, de kvinder, der går til yoga, der så, du ved, folk... Det er en Men det han egentlig gjorde fra starten af, det var at måle på effekten af det, så man ligesom, hvad kan man kan sige, for noget talmateriale øh, på det også. Øh, så de har haft rigtig mange medarbejdere, der har været igennem det her kursusforløb, og de, i hvert fald i en TED Talk, øh, der fortæller han, at øh, de har øh, opnået 200% return on investment, og det måler de i forhold til øget øh, medarbejderengagement og mindre fravær. Ja. Så og hvordan vi lige når frem til de tal, det ved ja. jeg ikke. Men igen, den her... Øh, Jamen, altså, det er ikke for sjov. Altså, der er en god business case i os at bringe mindfulness ind i arbejdslivet. Og jeg tror tror selv, altså, den rigtige måde at at bringe det ind i arbejdslivet, det er ved os at komme med de her eksempler på, jamen, forskningen viser, der er andre virksomheder, der gør det. WHO siger, at det her er altså en rigtig god idé. Så lad os komme i gang, fordi som det er lige nu, Sundhedsstyrelsen øh, publicerede jo den her rapport omkring, hvordan, altså, hvordan står det til med stressniveauet i Danmark, som viste, at der er 29 procent af alle danskere har et højt stressniveau. Og det her øh, antal det stiger øh, med 1 procent om året. Så hvis jeg lige er fræk og projicerer den kurve ud i fremtiden som 20 år, så har alle danskere et højt stressniveau.
1: Hele kom lige med en rettelse under redigeringsprocessen. Det vil være halvdelen af alle danskere, og altså ikke alle danskere, der vil lide af højt stressniveau om 20 år.
0: Og desværre så behøver jeg nok ikke at vente så længe, fordi de unge mellem 16 og 24, tror jeg det er, der enten lige er landet eller mm. på vej ud på arbejdsmarkedet, de har faktisk, 40% af dem har allerede i dag et højt stressniveau. Ja. Så man kan sige, alle de nye, der kommer ind på arbejdspladsen, jamen dem skal vi passe sindssygt godt på, fordi der er mange af dem, der faktisk allerede har mærket det her... Jeg kan sige, fortravlet liv, øh, som har en, en indvirkning på os. Så, øhm, ja.
1: Nu er det her en cybersundhedspodcast, så cyber ja. spiller ind. Og der er to ting, øh, vi, vi har faktisk snakket i en times tid nu. Ja. Der er to ting, jeg godt gad spørge om. Det ene, det er først og fremmest, tror du, det er tilfældigt, at det er sub Google og de her store virksomheder, der introducerer ja. det? Fordi de netop er i og udvikler cyberværktøjer, så de ved, at der er et behov for det. Det, er det, er det? Er det bare, fordi du selv kommer fra IT-branchen og kender de virksomheder i forvejen? Er det tilfældigvis derfor, at, at du, du nævner dem, mm. eller er der en sammenhæng til, at de netop arbejder med teknologi og måske så derved er klar over, at der er et behov? Hvad ja. er din egen... Øh, er det tilfældigt, eller er det,
0: øh, ja, fordi det, det er dem, du arbejder med? Ja, ja, det ved jeg faktisk ikke helt, hvad jeg skal svare på. Altså, jeg tror, der kan jo være lidt en trend også, at man ja. ligesom i IT-branchen måske er lidt mere foran øh, med det nye. Mm. Jeg ved det ikke. Nej. Øh, men der er rigtig mange altså, IT-virksomheder i USA, de har stort set alle sammen en eller anden form for mindfulness-program. Enten noget, de bringer ind, hvad kan man sige, ekstern fra, eller de har udviklet deres eget. Så det, øh, men om, om, jeg ved ikke helt, om du er sådan på vej hen til at sige, fordi de tager opmærksomheden via teknologien, så bliver de jo... Det er spørgsmål til.
1: nummer to. Fordi <laughs> hvorfor er det, at, at de unge lander, altså 40 procent af de unge lander der allerede? Mm. Er det, altså det, der har ændret sig på arbejdspladsen, det er jo netop det her med, at man hele tiden skal være online, og man skal svare, og man skal have gang i flere ting, og så videre, så videre. Og det er jo muligt med teknologi at have ja, ja. gang i flere ting. Du kan jo svare ja. på Messenger, du kan svare på øh, din chat, og din Teams, og din mail, og dine beskeder, og din telefon, og alle ja. de der ting. Ikke? Så, så det var faktisk det andet spørgsmål. Som, så den første tank, der, der slog mig, det var det der med, om guver om det er, fordi, de rent faktisk er i gang med, altså de udvikler de her ting, og de kan se, at det rent faktisk foregår at der så er en sammenhæng med, at de på en eller anden måde føler et ansvar for at gøre det bedre for dem, der bruger deres it værktøj Det var den ene ting, det kan vi så spekulere om. Men det andet spørgsmål er også det der, om er din fornemmelse, altså for mig er det klokkeklart, og det er derfor, det hedder cybersundhed. Jeg er overbevist om, at hvis man ikke passer på, hvordan man bruger teknologien, så kan man blive utrolig lidt opmærksom og stresset. Ja. Og så stiger den der kurve. Så altså, det er min, min umiddelbare holdning, at der er noget der. Der ligger ja. noget gemt i, at teknologien kan være med til at gøre en mindre mindful. Ja. Og det ved jeg ikke, om du er Ja, enig. men
0: uh, vi er fuldstændig enige. Altså, nu har jeg selv arbejdet i en virksomhed, hvor det, vi havde den der tagline, work anywhere, anytime, any device, ja. uh, som jo lyder fantastisk. Altså, vi er tilgængelige, vi er på hele tiden osv., men problemet er jo igen det der med, at så er det sindssygt vigtigt, at vi sætter grænser. Og så kan man sige, at som forældre, så skal vi jo være med til at sætte grænser for vores børn. Hvor meget spilletid, hvor meget skærmtid osv. Og også for os selv, altså, når vi sidder i sofaen om aftenen, og sammen med familien, eller til, til aftensmaden, jamen, hvor skal mobilen være parkeret henne? Ja. Altså, skal den ligge face-up på spisebordet, eller skal den være parkeret i en eller anden lomme, eller i en eller anden parkeringsboks? Fordi Ellers så bliver vi forstyrret, eller så bliver vi distraheret hele tiden i vores samtaler, i det vi tænker, og det vi ellers gerne vil fokusere på. Ja, altså teknologi, synes jeg, er fedt, men vi skal lære at styre det, for ellers så styrer det også.
1: Og øh, nu gik du ret hurtigt fra erhvervslivet af, at, øh, at vi sidder og snakker om det, om der er en sammenhæng, og så gik du over til, at forældre skal sætte grænser for deres børn. Jeg har selv en, en ting, jeg synes, der kunne være revolutionerende inden ja. for erhvervslivet. Det var, at medarbejderne eller deres, deres chefer og deres ledere satte grænser for deres medarbejdere. Så de gik ind og tog ansvaret, sådan at de sagde til medarbejderne, altså skærmtid og alle de der ting, simpelthen tog det samme ansvar, som man har for sine børn derhjemme. Så går man ind som leder og siger, nu tager jeg ansvar for, at du ikke lander blandt de 40 procent eller er med på denne her stigende kure. og det betyder... Og så tager vi alle de her ting, som man skal sætte af grænser for sine børn, det tager med ind på arbejdspladsen. Ja. Og så siger vi, nu sætter vi det samme grænser, ja. og så går vi i gang med at arbejde. Jeg ja. tror, der vil være et ramaskrig, om at folk de ikke måtte det ene og det andet og det tredje. Ikke? Fordi så vil de sige, at jeg slapper også af med at sidde og scrolle en gang imellem. Ja. Mm-hmm. Men det er ikke noget, der måske giver dig mere opmærksomhed. Det var mine viseord i forhold til, hvad jeg synes, man, man skal tage med ind på arbejdspladsen. Ja. Men hvis vi skal der til slut, så skal vi jo høre, hvad er dine viseord? Ja. I forhold til nu har vi haft denne her samtale. Hvad vil så være dine vise ord her afslutningsvis? Hvad, ja. hvad, hvad skal vi gøre?
0: Jamen øh, altså jeg synes jo, man skal bringe mindfulness ind på arbejdspladsen, og man skal tage det seriøst, fordi det er, at vi er i gang med at arbejde med nogle nye, bedre vaner. Øh, så, så man skal tage det lige så seriøst som et hvilket som helst andet, andet øh, forandringsprojekt. Og, øh, så tror jeg lige den forbindelse, så vil jeg også nævne, at øh, jeg udgiver snart en bog, øh, der hedder Mindful at Work, hvor man faktisk kan tage det her kursus i, øh, i bogform. Og det vil være, hvad kan sige, også en nem måde ligesom at se, kunne det være noget, vi kunne forestille os øh, inde på vores arbejdsplads og måske arbejde videre derfra.
1: Hmm. Sidste spørgsmål er? Hvorfor, hvorfor skal vi tage det seriøst?
0: Jamen, fordi vi skal, vi skal lære genlære det her med at være til stede i nyde og skabe gode relationer på arbejdspladsen og holde øje med hinanden og passe på hinanden, så, øh, så vi får knækket den her stresskurve.
1: Sådan. Der var den.
0: Så vil jeg gerne invitere dig med til en uh, 10 minutters siddende meditation, hvor mm. vi sådan har fokus på åndedrættet. Ja. Og um, kan lige starte med at sætte sig sådan godt godt tilrettet i stolen i sådan en ret ryg. Ja, oprejst ja. og værdig stilling, ja. øh, uden at være sådan stiv eller noget. Ja. Og så fødderne, de kan være sådan solid plantet på gulvet. Mm. Hænderne, de kan ligge på lårene. Mm. så vælger du selv, om du vil være åbne øjne eller lukkede øjen under meditationen. Og hvis du vælger at åbne øjne, så kan du lige slå blikket ned på et punkt foran sig. Ja. Og jeg guider med lukkede øjne, så jeg lukker mine øjne, øjne nu. Så
1: følger ja. jeg det. Ja. Jeg lukker også mine øjne.
0: Og så kan du lige starte med at lægge mærke til, at du sidder her lige nu. Og skal tage i gang med den her mindfulness-øvelse. Og der skal ikke ske noget specielt. Og vi skal ikke stræbe efter at komme i nogen speciel tilstand. Og du kan lige starte med at tage en dyb vejrtrækning ud i hele kroppen. Hold vejret lidt inden, og giv slip på udåndingen. En gang til. Træk vejret dybt ind. Hold vejret lidt inden, og giv slip på udåndingen. Og en sidste gang. Træk vejret dybt ind. Hold vejret lidt inden, og giv slip på udåndingen. Og så kan du lige et øjeblik flytte al opmærksomheden ned til begge fødder. Og bare lige mærke føddernes kontakt til gulvet lige nu. Du kan flytte opmærksomheden videre til din bagdel. Og mærke bagdelens kontakt til din stol. Du kan flytte opmærksomheden videre til begge hænder. Og mærk hændernes kontakt til din lov lige nu. Så når du er klar til det, kan du flytte opmærksomheden over på dit åndedræt. Og bare lige start med at mærke den bølgende fornemmelse af åndedrættet i kroppen lige nu. Bare mærk, du trækker vejret ind. Og giver kroppen ild. Og mærk at du puster ud igen. Så kan du prøve at flytte opmærksomheden op til begge næsebor Og lige prøve at mærke din vejrtrækning her. Måske kan du mærke køleluft, der strømmer ind på indåndingen. Og lidt varmere luft, der strømmer ud på udåndingen. Du kan flytte opmærksomheden videre til din brystkasse. Og prøve at mærke din vejrtrækning her. Og måske kan du mærke, hvordan brystkassen hæver og sænker sig. Når du trækker vejret ind. Og puster ud igen. Prøv at flytte opmærksomheden ned i maven. Og prøv at mærke din vejrtrækning her. Måske kan du mærke, hvordan maveskinen hæver og sænker sig. For indåndingen. Og udåndingen. Og så kan du vælge det sted, hvor du vil holde din opmærksomhed den næste tid. Hvis dit åndedræt føles mest tydeligt ved næseborene, så er det dit anker. Hvis det føles mest tydeligt i brystkassen eller i maven, så vælger du et af de steder. Og der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Du vælg bare det, der virker bedst for dig. Og så kan du sidde et øjeblik, Og med nysgerrighed. Og mærk den fysiske fornemmelse af dit åndedrag. Og han føles det her åndedrag. Og han føles det her åndedrag. Når vi så sidder stille her og laver ingenting. Så er det tit at vores tanker begynder at vandre. Måske skal de vandre? De til noget i fortiden. Eller ud i fremtiden. Og det er helt naturligt at vores tanker vandrer. Men når vi opdager at de er på vandretur, giver vi slip på tankerne, og så bringer vi med venlighed vores opmærksomhed tilbage til åndedrettet. Og det gør vi bare igen og igen. Du må gerne tage en dyb vejrtrækning ud i hele kroppen. Hold været lidt inden og giv slip Og så kan du sidde et øjeblik og bare mærke din vejrtrækning i hele kroppen lige nu. Så kan du igen lige flytte opmærksomheden ned til begge fødder. Bare lige lægge mærke til føddernes kontakt til gulvet lige nu. Du kan flytte opmærksomheden videre til din bagdel. Og mærk bagdelens kontakt til stolen. Du flytter opmærksomheden videre til dine hænder. Og mærk hændernes kontakt til din lov lige nu. Så når du er klar til det, må gerne begynde at bevæge dine tære fingre. Og åbne dine øjne, hvis de var lukkede. Måske har vi lige brug for at strække sig er, lidt om på sådan en omgang. Ja.
1: Mm. ja. Det var meget
0: Ja, det tænker jeg da. <laughs> <laughs> tak fordi du kom, El. Ja, selv tak. Vi ses da. Ja, Hej.